0: Dios les bendiga, amada iglesia. Vamos a comenzar con el servicio de oración y estudio bíblico en este precioso día. Vamos a orar para comenzar este servicio. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar juntos. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias. Te bendecimos, te damos gracias porque un nuevo día nos has dado el privilegio de vivir, el privilegio de abrir nuestros ojos y ver la luz del día, el privilegio, Señor, de que tu mano sigue extendida y que nos has guardado y nos has protegido de todo mal. Yo te pido que en este día tú te glorifiques en este servicio de principio a fin y que todo lo que hagamos, aleluya, en este culto glorioso, tu Espíritu Santo se ha derramado sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia, Padre, que tú comiences a hacer cosas grandes, Señor. Padre, que nos preparemos, Padre, para esa transición que tú tienes en nuestras vidas. Porque nuestro anhelo debe ser, Padre, aleluya, estar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aún en medio de la aflicción, aún en medio de la pérdida, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, tú sigues siendo Dios y tu mano sigue extendida. Glorifícate en cada hogar, en cada vida, en cada corazón. Háblanos a través de todo lo que hagamos en este servicio, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Ahora les voy a pedir a todos que busquen en Mateo, Aleluya, Gloria sea el Señor, 8, 23 al 27. Mateo 8, del 23 al 27. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia dice Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mal le obedecen? Dios bendiga su santa palabra. Y ahora las alabanzas.
1: Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego. Este lugar, Espíritu Santo, soy. ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar, oh tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. I'm mm -hmm. Espíritu Santo, ven a este lugar Dile con tus propias palabras, ven una vez más a mi vida Señor Fluye con tu voz ahora, de la que el Espíritu Santo Empiece a provocar una alabanza nueva, una adoración nueva en tu corazón Dile con tus propias palabras cuánto necesitas al Espíritu Santo, cuánto anhelas su presencia. Oh, te necesitamos, Señor, te anhelamos, oh, te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro motivo, Señor, para vivir. Tú eres lo que nos da, Señor, todos los días motivación para seguir adelante eres nuestra ayuda Señor, tú eres todo lo que necesitamos, dale gracias al Señor en esta noche, dale gracias al Señor, oh gracias Señor, oh gracias Señor Camino. Mi milagro viene de camino, yo no desmayaré, en Dios confiaré. Mi milagro viene de camino, vamos, decláralo conmigo. Mi milagro Viene de camino Viene de camino Mi milagro Viene de camino Yo no desmayaré Yo no desmayaré En Dios confiaré Dios confiaré camino. Tienes ese camino, yo no desmayale. Si puedes creer, créele a Dios y confíe en Él, confía en Dios. porque tu milagro viene de camino. Viene, viene, si tú lo crees, levanta camino. tu mano y decláralo: que viene de camino. Así como aquella mujer, quizá, hemos gastado todo intentado todo dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien le iba peor dice pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad que Jesús pasaba por su ciudad oh querido hermano Jesús está pasando tu ciudad en este momento él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti, su amor, su perdón. Él quiere levantarte, Él no te quiere ver derrotado, Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo, Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él. porque Si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro. Si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor. Libre sería. Porque delante de mí solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser Así
0: estar haciendo la oración global. Aleluya. Quiero que ahí donde estén, inclinen su rostro y cerremos los ojos y unidos oremos, aleluya, en el nombre poderoso del Señor. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Padre, en este día oramos, Padre, por todas las cosas que están aconteciendo en este mundo. Por todo aquello que está sucediendo, Padre. Mira, Señor amado, tu pueblo clama. Tu pueblo gime delante de tu presencia. Oh, mi Dios amado, necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos, Señor, ver tu gloria. Necesitamos, Señor, que tú extiendas tu mano sobre cada uno de nosotros. Oh, mi Dios amado, Padre santo y Padre bueno, el mundo está sin fe, sin Dios y sin esperanza, pero todavía hay un grupo que no han rendido sus rodillas ante los baales, todavía hay un grupo de tus hijos, aleluya, que levantan sus manos al cielo dándote la gloria y la honra a ti todavía hay un grupo de hermanos que no se han dado por vencido aún en medio de las situaciones aún en medio de las lanzas aún en medio, aleluya, mi alma te adora de falsos testimonios aún en medio de la traición aún en medio del dolor, Señor aún en medio de los falsos amigos, Señor amado aún en medio de todos aquellos que hablan cosas mentiras de cada uno de nosotros mira mi Dios, tu pueblo mira mi Dios, aleluya tu pueblo que clama a ti Señor, te necesitamos. Necesitamos, Padre, una unción fresca. Necesitamos, Señor, que tú limpies nuestro ojos para poder ver más allá, Jehová, de lo que estamos viendo frente a nosotros. Yo te pido en este día que tú te glorifiques. Yo te pido en este día que tú hables a nuestras vidas. Padre, si hay alguno que esté enfermo, mi Dios amado, tú extiendas tu mano. Mira, Señor, hoy oramos por la hermana Kimberly, que ya está a punto a dar a luz, Señor, que tú la guardes y las cuides en estas semanas que quedan y que tú te glorifiques en este alumbramiento. Te pido, aleluya, mi alma te adora por Ricardo, por su mamá, porque ellos perdieron, aleluya, un ser tan amado como era el papá de Ricardo y el esposo de su mamá. Yo te pido, Señor, que le des la fortaleza y que él siga hacia adelante. Te pido por la hermana Graciela, por sanidad, por el hermano Héctor, por la hermana Sara, por la hermana Ramona, por el hermano Rafael, por Nicole Kursiak, también por salud. Dios mío, mi alma te adora y te glorifica. Te pido, Señor, por un avivamiento personal, porque, Padre, ya van a ser las elecciones presidenciales. Pero, Señor, yo sé que tú estás en control, que tú eres quien pones y quitas reyes. Aleluya. Padre, ayúdanos a tener una fe que sea fortalecida en ti. Ayúdanos a buscarte a ti en espíritu y en verdad. Ayúdanos a hacer testimonios vivos a otros para que puedan venir a tus pies. Padre, ahora oramos por los matrimonios. El enemigo está atacando mucho los hogares y los matrimonios porque si él destruye a los padres, así mismo destruye la casa entera. Pero nosotros declaramos y aleluya, y enviamos la palabra de sanidad a esos matrimonios que tú vas a restaurar. Padre, que esos matrimonios se van a parar sobre las rocas. Mira, Padre, las enfermedades, este COVID-19, Dios mío, esta pandemia, Dios mío, global. Pero todo lo ponemos en tus manos porque todo tiene un principio y tiene un fin, tiene un día de expiración. Te pido por todos los que están padeciendo de cáncer, de problemas renales, de problemas con los riñones, con los pulmones, con las vías respiratorias, a las mujeres su sistema reproductivo. Aleluya. A los que están padeciendo de la vista, de, lo, de los oídos, Dios mío. Padre Santo, yo te pido por los huesos, Padre, que muchos están padeciendo. Padre de la frimormalgia esta, Señor amado. Yo te pido, Señor amado, por los que están padeciendo del corazón, del diabetes del lupus, Señor amado. Yo te pido que todo tipo de enfermedad, aleluya, tú tiendas tu mano, porque tu mano siga alargada hacia cada uno de nosotros, extendida, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, porque tú sanas, porque tú libertas, Señor, por las que estamos pasando, Señor, por estos cambios, aleluya, hormonales, Señor. Este, por la menopausia, Dios mío, tantas mujeres que están padeciendo de esto. Dios, tú puedes extender tu mano y solamente, Padre Santo, lo puedes hacer tú. Padre, tenemos que aprender a servir. Hay que orar por los hijos y esposos y familiares que no le sirven a Dios para que tú los puedas alcanzar. Dale sabiduría a los pastores en este tiempo difícil. Hay que orar por esta nación, Dios mío. Señor, yo te pido que fortalezcas a todos los que han perdido un ser querido. Oremos también para que Dios nos dé ánimo, para que las personas puedan levantarse y buscarle de Dios. Señor, quita de todo desaliento, todo desánimo, toda falta de fe, toda incredulidad, todo odio, toda raíz de amargura. Toda vanidad, todo orgullo, todo yo, Señor amado. Tiende tu mano, Padre Santo, liberta a los que están cautivos del homosexualismo, del lesbianismo, del alcoholismo, de la droga, de la prostitución, de las gangas, Señor amado. Mira el trata, Padre, humana, donde están vendiendo tantas niñas para ser quizás sacrificadas o vendidas sexualmente. Oh, Espíritu Santo, extiende tu mano. Oh, mi Dios amado, tú lo puedes hacer, Dios mío. Guarda de nuestros hijos, guarda de nuestros nietos. Padre, si hay alguno de nuestros hijos que no te sirvan, la palabra claramente dice que yo y mi casa serviremos a Jehová y que nuestros hijos son herencia de Jehová. Aleluya. Lo que necesitamos es un pueblo que se levante con fe y que se pare en la brecha. Porque claramente tú decías en tu palabra que viniste a buscar y no había ni uno. Aleluya, yo hoy quiero hacer la diferencia, yo quiero pararme la brecha, yo quiero pararme la brecha por mi esposo, por mis tres hijos, por mi nieta, por mi yerna, por nuestra iglesia, nuestro ministerio, Aleluya, por todos aquellos débiles que no tienen quien se levante ni dé la cara por ellos, Jehová. ¡Ayúdanos, Señor, a serte fiel hasta la muerte. Mira a todos nuestros enemigos, Padre, que ahora se han levantado. Ellos creen con más fuerza, pero son más los que están con nosotros que los que están allá afuera. Hay un ejército grande detrás de nosotros, aleluya, que peleará por nosotros. Por eso yo te pido en el día de hoy, Señor, que tú actives tu ejército, Padre, y que todo enemigo caiga por estrado de nuestros pies. Aleluya. Y condenamos toda lengua que se levanta en contra nuestra en juicio. Aleluya. Padre, porque tu palabra día, dice, mía es la venganza, yo haré. Por eso todo lo dejamos en tus manos, porque todo tú lo haces perfecto. Yo te pido que sea cual sea la necesidad de mis hermanos, tú la puedas suplir en este día, porque tú eres Dios grande y poderoso, y porque tú escuchas a tus hijos. Quédate en medio nuestro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Yo te pido hoy por la hermana Marisela, por su mamá Beatriz en México también, extiende tu mano. Padre, sea cual sea esa enfermedad, se va en el nombre de Jesús. Porque cuando un pueblo clama, suceden cosas maravillosas. Todo esto lo dejamos en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia. En este día estaremos estudiando la transición en la vida cristiana. Estaremos usando los textos bíblicos Hechos 2.17 y Marcos 2.22. Vamos a orar para el comienzo de este estudio bíblico. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, que tu nombre tiene que ser exaltado en todo momento. Tenemos que darte la gloria y la honra a ti. Habla nuestras vidas de una manera especial y que podamos entender y aprender, Señor, que nuestra vida cristiana debe ser una transición. Aleluya. Quédate en medio nuestro, en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a buscar Hechos 2.17 que dice, Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora vamos a buscar Marcos 2.22 que nos dice, Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Amada iglesia, hay una nueva unción que va a ser derramada en los últimos días, en los postreros días. Ya estamos viviendo estos postreros días que fueron profetizados por el profeta Joel. Si vemos, aleluya, el significado de transición, lo que nos quiere decir es que paso de un estado o modo de ser a otro distinto. Acción y efecto de pasar de un estado a otro. Los tiempos, como ustedes saben, le pertenecen a Dios. Usted y yo debemos ser entendidos en los tiempos que vivimos. Cuando hablamos de tiempo, en griego encontramos dos palabras, crono y cairo. El tiempo secuencial es, y cronológico de derriba de cronos. Es el tiempo humano, vital. El tiempo de Dios es Cairo y significa momento oportuno. Él tiene un tiempo para cada cosa. Jesucristo era consciente de que había un calendario divino que controlaba los hechos de su vida. Dice que a mayor nivel de enfrentamiento, mayor deberá ser nuestra preparación. Y si lo vemos en primera de Samuel 17, dice, David pudo vencer a Goliat, porque antes ya había sido entrenado en su anonimato, venciendo al oso y al león. Mi nivel de entrenamiento me dará una total y absoluta destreza en el campo de batalla. Tienes que entender que Satanás no huye porque lo único que hagamos es gritar. Él huye cuando sabe que tú eres un buen cristiano, un, perdón, un buen soldado, que usa bien la palabra de Dios, que te entrenas todo el tiempo en los secretos, que no esperas solamente al día de servicio para sacar tu espada y pelear, sino que la estás usando constantemente. Nunca podremos ser efectivos en la batalla si no hemos aprendido a usar las armas. Y lo puedes ver en 2 Corintios 10.4. Algunas armas poderosas que no estamos usando correctamente que son de alto calibre explosivo ante cualquier ataque del enemigo, son la declaración, la confianza y lo que tú crees. Aleluya. ¿Ustedes sabían que viene un derramamiento mayor que en el día de Pentecostés, aún con la situación que tú estás viendo? Aleluya. Es que de Dios es el poder, la autoridad. Gloria sea el Señor. Si tú te pones a meditar, no queremos vivir en la experiencia del pasado. Yo creo que tú como yo queremos vivir nuestras propias experiencias. Porque el poder no es para ti solamente, es también para tus hijos. Esto incluye a toda tu generación. Ahí no se queda nadie afuera. Esta unción o poder trae una condición muy importante. Y es que la vasija debe estar lista para que el cambio fluya, para que en el cambio fluya una unción nueva. Eso quiere decir que lo viejo debe ser sacado. Tienes que estar listo, aleluya, para vaciarte de todo aquello que adultera el vino. Esta unción traerá una activación sobrenatural. Será activado lo profético. Los ojos serán abiertos para que Dios te muestre, aleluya, su revelación. Y tus sueños serán llenos de paz, aleluya. No podemos lanzarnos a la victoria si andamos con una bandera de derrota. Tú y yo no podemos vivir en Canaá con todo lo que vivimos en Egipto. En otras palabras, no podemos ir a nuestro próximo nivel usando lo viejo. Necesitamos una transición. ¿Tú sabías que hay efecto en la transición de la vida cristiana? Y lo puedes buscar en Levítico del 18, del 1 al 3. Dice que Jehová, que habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Pasó en el tiempo antiguo, va a seguir pasando en el presente y vendrá en el futuro hasta que Cristo no venga. Es el efecto de la transición, es el pasar de un estado a otro. Abraham, si lo vemos bíblicamente, pasó de la comodidad de su parentel y conocido a la soledad del desierto, a la incertidumbre de no saber hacia dónde iba. De vital importancia mencionar que en el entorno o contexto que gira alrededor de esa transición tiene un efecto decisivo en ella. Puedes ver claramente Ilustrado este ejemplo en la parábola del sembrador. También vemos que la Biblia nos dice, yo soy Jehová vuestro Dios. A esto se llama la soberanía, la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Él es soberano allá en nuestro primer estado. O si lo quieres ver así, es soberano aún, aunque todavía no lo hubiéramos conocido. Sin importar si le obedeciéramos o no, es soberano en nuestro presente en ese estado de crecimiento espiritual en cual en ocasiones nos equivocamos, o en ese aprendizaje mediante en el cual aprendemos a reconocer su voz. Por supuesto, lo será más allá en el, en el futuro glorioso, el cual anhelamos todo, cuando estemos delante de su presencia, alabando y glorificando y adorando su nombre. ¿Cómo hacen? Tiempo presente indefinido. En la tierra de Egipto, donde... Vosotros moráis. Ustedes sabían que todos venimos de una vana manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres. Y si leemos esto en Primera de Pedro 1.18, es la cual debes cambiar. Sabemos que muchos de nosotros recibimos no solo cosas malas, sino también buenas. Recibimos valores morales que se apegan incluso a las grandes verdades bíblicas. Sin embargo, Debemos volvernos como niños. Esto Jesús le dijo a un hombre de grandes principios, Juan 3. Y si podemos leer Juan 3, y no se lo dijo a la mujer samaritana. Todos tenemos un pasado. Algunos tienen un pasado tormentoso, quizás otros no. Pero algo sí es seguro, es que todos tenemos un pasado. El cual debe ser borrado, a eso se le llama el nuevo nacimiento. Se le conoce así porque es un proceso de pasar de un estado a otro. Esto puede ser un proceso rápido o quizás lento, dependiendo del ambiente en el cual se esté dando. Vamos a volver al ejemplo de la parábola del cerverador. En los cuatro ejemplos dados por Jesús, la semilla fue siempre la misma. Lo único que cambiaba era la tierra. Aunque sabemos que será hasta el día en el cual esto mortal se vista de inmortalidad, que lo corruptible se vista de incorrupción. Cuando estemos, estaremos en un estado de perfección tal como para no necesitar aprender ni crecer. Mientras eso suceda, todos estamos en crecimiento, de, ap de aprendizaje y de madurez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y si quieren leer Efesios 4.13, aleluya. Solo que unos más maduros que otros dependerá de usted. Y cuán rápido llegue una madurez tal como para discernir lo bueno de lo malo y escoger lo bueno siendo obedientes en todo. La palabra de Dios nos dice resistir. Otra manera de resistir al enemigo es llenándonos del poder de Dios y de su Espíritu Santo. Cuando el enemigo llame a la puerta de tu casa, tú le vas a decir, estoy ocupada y no hay lugar aquí para otro espíritu, cualquiera que sea, y cierra la puerta. Satanás es un espíritu, pero no es omnipresente, pero parece se acecha continuamente. Él tiene quien le ayuda a llevar a cabo su obra. Y si tú dejas de hacer algo para el Señor, sabrás que Satanás está detrás de tu huella. Dice aquí, aleluya, que una vez había un hombre que dijo, yo nunca lucho con el diablo. Él no me molesta para nada. Por supuesto que no, porque este individuo estaba allá bajo el poder de Satanás. Él no tenía resistencia, a ninguna pelea con él. Simplemente lo seguía en todas formas que el diablo le llevaba. Era cautivo de la voluntad de Satanás. Esto es exactamente lo que dice segunda de Timoteo 2.26 que el que no es salvo no puede resistir al diablo, sino que está cautivo a voluntad de él. Así que si vas a resistir al diablo, necesitas el poder de Dios en tu vida. Cuando tú y yo estamos llenos del poder del Espíritu Santo y conocemos el poder de la oración, podemos resistir a Satanás en el nombre de Jesús. Cuando estás en el terreno de la oración, puedes resistir al diablo. Aleluya. Pero déjame decirte algo, que si un alcohólico, por ejemplo, que anda en busca de taberna, no tiene ninguna promesa de protección, la oración líbranos de tentación, lo que nos quiere decir es que no es provechosa si deliberadamente andamos buscando la tentación. Lo más posible es que vamos a caer en ella. Tenemos que resistir al diablo en el nombre de Jesús. La palabra resistir significa oponerse mental y espiritualmente. Tienes, amada iglesia, que aprender a cerrar tu mente a las sugerencias de Satanás. Rehúsa unirte a cualquier cosa que signifique que vas a cooperar con el enemigo. Aleluya. ¿Tú sabes lo que a Satanás le gusta oír? Cuando tú confiesas y aceptas tu enfermedad. Una de las primeras formas de obtener liberación y sanidad de Dios es decir, yo no poseo los bienes del enemigo. Él puede querer dirigirlos hacia mí, pero yo los resisto y rehúso tenerlos en el nombre del Señor. No solo debes resistir a aceptar las sugerencias del enemigo, sino que debes resistir firmemente en la fe. Puede ser, amado hermano, que cada síntoma de enfermedad sí esté allí que los sentimientos estén allí, pero puedes resistir en el nombre de Jesús y decir, no voy a tener lo que Satanás quiere imponerme. Aleluya. Mi alma te adora. Dice la palabra, amado hermano, que en los tiempos en que los reyes tenían que ir a pelear en las batallas, dice que David se quedó en su casa. Dice que subió a la terraza y sus ojos alzaron a divisar a Bethsabé, quien se estaba bañando. David cayó en una gran tentación mientras permaneció en su casa. Si queremos tú y yo ser guardados por Dios, debemos mantenernos ocupados. La ociosidad es uno de los peores enemigos que podemos enfrentar. Otra tentación que Satanás usa en contra del pueblo de Dios es el desaliento. Dice que cierta vez Satanás se deshizo de todo. Se acabó su trabajo por lo que tenía todas las herramientas para la venta colgadas en la pared. Esto solamente es un cuento, amado hermano, con diferentes precios puestos en las etiquetas. Una de ellas no era muy grande, pero tenía un alto precio. Cuando le preguntaron por qué era tan cara, él respondió, esta es una herramienta que puedo usar contra cualquier persona. ¿Y sabes el nombre de ella? El desaliento. Nosotros necesitamos resistir en estos momentos desalentadores cuando descendemos tanto que estamos a punto de tocar fondo. Podemos estar acongojados, parecer que estamos solos. Sentir de alguna manera como Elías cuando dijo, Señor, déjame morir. Tan desalentado estaba, pero le dijo Dios, ¿por qué Elías? Yo tengo siete mil que son fieles todavía. Cuando tenemos dolores y aflicciones en nuestro cuerpo ello puede afectar nuestro pensamiento. Entonces, fácilmente entramos en un estado de melancolía y desaliento, donde aceptamos los problemas en lugar de luchar y resistir en el nombre del Señor y tener una fe inquebrantable. Mi alma te adora, Señor. Aleluya. Tú sabes que aquellos que tienen fe y creen en Dios, necesitamos ayudar a aquellos caídos. Cuando visitamos un enfermo, debemos ir con fe. No solo debemos compadecernos de ellos, sino ir con fe y decir: Creo en Dios. No voy a mirar los síntomas ni las dificultades, voy a mirar a Dios. Tenemos un Dios grande, aleluya, y poderoso. Como dice Isaías 49, He aquí el Dios vuestro, como es de grande tu Dios. Resistir al diablo cuando él diga: Aleluya, todo lo hacen. Esto es especialmente una tentación para los jóvenes. Quizás la mayoría lo hace, pero no quiere decir que está bien. atévete a ser como Daniel. atévete a ser diferente. No sigas a la multitud. Nunca progresaremos en nuestra vida cristiana a menos que nademos contra la corriente. Resiste a la mayoría y ve con la minoría de Dios hará fuerte, es el camino que siguió Cristo. Cada vez que oras, creas una atmósfera de resistencia. Cada vez que recibes una fresca unción de Dios, pones en movimiento una fuerza de resistencia. Esta tierra está circundada, circundada por la atmósfera y el aire que nos rodea. La atmósfera es nuestra protección. Sin ella, los meteoros, Meteoritos, el polvo y otros elementos del espacio chocarían contra la tierra y nos dañaría. Es gustoso pensar en la oración y en la unción del Espíritu Santo como una atmósfera protectora que rodea al cristiano. Nosotros debemos vivir continuamente en una atmósfera bendecida por Dios. En Primera de Pedro 5.10 nos dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entre más seda, más débil te hará. Pero si resistes al enemigo y te rindes a Dios, más fuerte te hará. Puedes vivir en una vida de victoria, resistir al enemigo y acercarte a Dios dios está demandando una transición no sé cómo está tu odre si ya está listo para recibir el vino nuevo que dios quiere verter en él pero antes quiero darte un momento para que tú analices esa área que tienen que ser transformadas como hemos visto la vida cristiana comienza con un nuevo nacimiento Y con esto te quiero explicar algo bien sencillo. Una persona puede saber toda la Biblia de memoria, componer canciones, tener la voz más hermosa del mundo, dar las grandes ofrendas, como los fariseos, pararte en un púlpito, aleluya, gritar, patalear. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, de nada esto te servirá. Aleluya. Quizás, la ayuda de mucha, quizás le ayuda de muchas maneras y será bueno que lo haga, pero de ninguna manera esto le servirá para sentirse más cerca del Señor. Amada iglesia, necesitamos una transición. Estamos viviendo los tiempos postreros, sí, pero también hay una palabra que dice que vamos a vivir, aleluya, momentos gratos, momentos maravillosos, aleluya, en los cuales Dios derramará de su espíritu. Yo no sé iglesia si tú estás preparada, pero yo estoy preparada con mi copa boca arriba, esperando que el Señor la llene, esperando, aleluya, que el Señor, aleluya, comience a depositar en ella grandes bendiciones, aleluya. Ya estamos a punto de culminar el año 2020 y comenzar un nuevo año, pero tenemos que comenzar un nuevo año con la bandera de victoria, aleluya. No importando lo que Satanás quiera poner en el camino, sigue mirando a Cristo, sigue mirando al soberano, sigue mirando al que te dijo, yo estoy contigo hasta el fin de tus días. Gloria sea el Señor. Y dale la gloria y la honra al Señor, porque, aleluya, si no hubiera transición, nuestra vida estaría estancada. Yo quiero entrar de gloria en gloria, caminar hacia mi victoria, aleluya. Hermano, hoy la palabra más importante es yo quiero esa transición. Dios les bendiga. Amén y amén.